0: Čaute, čaute, dnes je 28. septembra 2021 útorok a vítajte v dnešnej trochu technologickej časti prvej dobrej. Minule som bol na jednej konferencii o meno seminári a v rámci nejakého voľnejšieho programu tam bola aj taká prednáška o bitcoinoch a celkom ma zarazilo to, že A aj ľudia, ktorí fungujú, pohybujú sa v IT sfére, v podstate ani nevedia ani základné princípy toho, že ako fungujú tie bitcoiny. Vedia, že bitcoiny sa ťažia a skôr vzniká taký ten dojem o tom, že je to proste vec určená na špekulácie a na, na nejaké rýchle zbohatnutie, tak to nazvem. Ale málo kto nejak vníma to, že vôbec ako tá technológia sama funguje. Takže v tomto krátkom podcaste o lomeno vlogu sa vám pokúsim vysvetliť, ako ten Bitcoin funguje. Aj keď teda behom tých 5 minút to bude asi trochu nemožné a bude to taký rýchlo z geniality, ale nevadí, skúsme, poďme na to. Takže Bitcoin je technológia, alebo teda je virtuálna mena, tak to poviem, ktorá je založená na tzv. blockchaine. Uh, blockchain, uh, tak ako ten názov vlastne napovedá je to, že sa dáta ukladajú v blokoch, ktoré sú zreťazené je? to znamená ten blockchain okrem toho bitcoin teda má nejaké základné princípy, základné pravidlá a jedným z nich je to, že je to vlastne táto uložisko alebo teda tá mena, funguje na princípe, že je to vlastne uh, decentralizovaná Decentralizovaná databáza, to znamená, že neexistuje iba jedno miesto na svete, kde tá databáza e, s tými záznamami o tých stavoch na účte bitcoinových e, je uložená. Tak ako máte účet v banke, tak banka má jednu svoju databázu, jeden počítač veľký, kde sú tie informácie odložené. V prípade bitcoinu to nie je jedno miesto, je to proste decentralizované. Tých kópií tej databázy je mnoho. No. Ale teda, ako som povedal, základom toho fungovania je práve ten blockchain. Čiže dáta sú usporiadané v tzv. blokoch a zreťazené. Čo to znamená? it by som si dovolil tvrdiť, že už dávno nič nové nevymysleli a vždycky sa oni inšpirujú tým, čo existuje už dávno predtým v reálnom svete a len to použijú v rámci IT. Čiže takisto aj čo sa týka blockchainu. Predchodcom blockchainu dá sa povedať, že môže byť napríklad účtovná kniha, Ak klasický náš poslovenský peňažný dehník, kde sa záznamy o peňažných transakciách zapísujú, zapisovali vlastne do nejakého zošita. A ten účtovník, keď zapisoval tie záznamy o tých transakciách do zošita, tak na každý jeden riadok napísal jeden záznam. Keď prišiel na koniec strany, to je podstatné, tak urobil to, že spravil tzv. kontrolný súčet. To znamená, že všetky tie záznamy na danej strane spočítal, dole na posledný riadok spravil čiarku hej, a tam napísal kontrolný súčet a keď otočil stranu, tak na ďalšiu stranu hore napísal znovu ten kontrolný súčet, si ho tam prepísal a zase pokračoval v evidencii, pokračoval v tých, v tých záznamoch. No, a keď prišiel zase dole na tú ďalšiu stranu, tak vlastne spravil kontrolný súčet za celú tú stranu, plus teda pripočítal aj to, čo mal napísané z tej predchádzajúcej strany hore. Takto sa vlastne ako keby prenášala tá informácia. Pre toho účtovníka to to bola taká výhoda, malo to tú výhodu, že keď sa ho riaditeľ opýtal, že prosím ťa, aký máme zostatok na účte teraz hneď, tak on nemusel rátať celú 150 stranovú účtovnú knihu, začať ju prepočítavať od začiatku ale stačilo mu vlastne spočítať tie záznamy, ktoré sa nachádzali na tej jednej strane, vrátane toho teda kontrolného prenosu z tej predchádzajúcej, strán, z tej predchádzajúcej strany a mal, mal de facto výsledok. Okay? Zároveň pre toho riaditeľa, alebo ja neviem, hlavného účtovníka, finančného riaditeľa, to bola taká ochrana proti tomu, aby ten účtovník nemohol tie záznamy falšovať. To znamená, aby nemohol uh, urobiť to, že niekde na tretej strane, hej, v 150 stranovej knihe opraví nejaký záznam, niečo tam spraví a proste na konci sám to zráta a bude mu to, to sedieť. hej, lebo tak tomu vlastne keď to by spravil na začiatku tej účtovnej knihy, tak v žiadny z tých kontrolných súčtov, ktoré sa na tých jednotlivých stranách nachádzajú, už by mu nesedeli. Musel by to tam všade, všade proste prepisovať. No a takto funguje vlastne aj blockchain v počítačovom svete. Dáta sú zoradené do tzv. blokoch, v prípade Bitcoinu má jeden blok, coca 1 megabyte A na konci toho bloku je urobený tzv. kontrolný súčet, to nazveme, ktorý vlastne sa potom zase prenesie ako keby do prvého riadku toho nasledujúceho bloku. Čiže, ak by ste chceli zmeniť uh, niektorý záznam v histórii, tak uh, by ste museli potom všetky, kompletne všetky bloky uh, prerobiť. Uh, OK. Účtovník by sa s tým asi trochu nadrel, lebo by musel opravovať všetky záznamy v tej účtovnej knihe 150 stránovej, ale v prípade počítačového sveta mi stále viete povedať, že no a čo, no tak to prepočítam aj dozadu a prepíšem si tie záznamy. Dobre, to sa samozrejme dá, ale ako som povedal, Bitcoin je decentralizovaná databáza. To znamená, každý má kópiu tej svojej databázy u seba uloženú. To v prípade ale teda znamená, že keď vy si spravíte vo svojej vlastnej kópii nejaké zmeny, a tí ostatní vám povedia, no ale tak my to vidíme nejako inak a to tvoje akože neplatí. Uh, inak v prípade Bitcoinu teda platí pravidlo 51%, to znamená, že to, čo tvrdí 51% účastníkov toho Bitcoinu, tej siete, tak to je pravda. Hej? Čiže keď sa, keď sa zhodne 51% na tom, že toto je pravda, tak všetky ostatné uh, záznamy sú všetci, tí ostatní, ktorí tvrdia niečo opačné, tak... Uh, nemajú pravdu a tie ich záznamy sú vymazané a musia si zobrať to, čo vlastne má tých 51%. Hej. Samozrejme 51% je hraničná situácia, reálne nastáva situácia, že niekde sa občas vyskytne chyba, tak to nazvem. A e, je to proste pár kusov tých, tých uzlov, že má chybné záznamy a tie ostatné im to vlastne zamietnú a povedia, že proste, že nie, vy máte chybné záznamy a platí to, čo máme my ako väčšina. Hej. V prípade v prípade toho účtovníka sa dá povedať, že ja neviem, každú stranu tej účtovnej knihy, keď on spočíta, uzavrie, tak by hodil na kopírku, ofotil a zaniesol e, riaditeľovi, účtovníkovi, hlavnému účtovníkovi, finančnému riaditeľovi, proste rôznym dôležitým ľuďom vo firme a tak by vlastne existovala niekoľko tých, tých ako keby kópií alebo niekoľko verzií tej účtovnej knihy. A ak by ten, ten účelník spravil zmenu tej svojej, tak tí ostatní by mu to jednoducho zamietli, že nie, 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 my to máme inak a my sa všetci dohodneme na tom, že takto to máme inak. Samozrejme, ani to by nemuselo byť úplne ešte 100% safe, pretože reálne sa môže stať situácia, že niekto by získal kontrolu nad 51% percentami siete, alebo teda účastníkov tejto bitcoinovej záležitosti, alebo nie je to akákoľvek databáza. A Dokázal by vlastne zmanipulovať ten výsledok. Hej. Nemuselo by to byť tak, že by mal 51% odplatených. Skôr by sa mohla, mohla nastať situácia, že napríklad v počítačovom svete by im hackol tie ich servery nejakým si vírusom a ovplyvnil to ako vlastne donutil aby si aj oni rovnako modifikovali tie záznamy, prepočítali ich. V prípade hlavného účtovníka z nášho príbehu by mohol spraviť to, že si vyrobí falošné kľúče pakľúče kľúče a vláme sa im do kancelárií. A, a potom vlastne im vymení tie strany, alebo teda opraví tie záznamy rovnako aj v ich záznamoch, aj v ich kópiách, hej? No aby sme tomuto ale zabránili, tak v rámci toho Bitcoinu, respektíve blockchain technológie je zavedené niečo, čo sa ešte volá že Proof of Work. to znamená že Na to, aby sa dalo prehlásiť, že tá, tá daná strana, ktorá vlastne je uzavretá s tými účtovnými záznamami alebo s tými informáciami je, euh, je dôveryhodná alebo je teda akože už finálna, tak sa musí nad ňou vykonať nejaká asi euh, ešte nadpráca, takto to nazvem, hej, Proof of Work. V prípade toho uštelníka by to mohlo napríklad znamenať, že už trochu zachádzame do non ale že tam musí napríklad cestu stranu nakresliť nejaký obrázok, napríklad toľko hlavého draka, koľko je tam záznamov na tej, na tej strane, alebo teda aký výsledok mu tam vychádza, alebo musí tú stranu celú, ja neviem, zalaminovať. Čo by teda znamenalo, že keby chcel opraviť záznamy na x 100 strán dozadu, tak by musel vlastne všetky následujúce strany prekresliť alebo všetky následujúce strany zase laminovať na novo, čo by mu už naozaj zabralo príliš veľa času na to, aby to dokázal spraviť v nejakom konečnom reálnom čase a vedel potom prísť a povedať, že teda toto je tá opravená verzia. No a v prípade Bitcoinu respektíve blockchain technológií je to podobné. Tam je na konci toho bloku sa spraví tzv. nejaká matematická operácia, kryptografická, strašne zložitá, ktorá jednoducho je veľmi ťažké ju dorátať a preto ju vlastne ráta množstvo tých počítačov v rámci siete a kto ju prvý vyráta, tak ten sa prihlási, že teda ja som to vyrátal a, a vlastne všetci ostatní mu to len skontrolujú, že to je v poriadku a keď je to v poriadku, tak to príjmu za svoje. Hej. Čiže ak by niekto chcel v rámci toho Bitcoinu, aj keď má celú tú databázu u seba uloženú a zmeniť ju do minulosti, tak by musel vylážiť Neuveriteľne obrovský počítačový výkon na to aby to dokázal vlastne prepočítať späťne a urobiť tam ten Proof of Work a tým je to vlastne zabránené aby sa nemohli tie dáta smerom do minulosti vlastne modifikovať, upravovať. Inak? Ten prepočet, alebo to, čo vlastne hovoríme, ten prove work, tak to je to, čo robia tí minery. A to je vlastne to, čím sa vlastne ťažia tie bitcoiny. To znamená, váš počítač robí nejakú takúto nadprácu, alebo teda prácu, ktorou uzatvára ten blog a potvrdzuje jeho vlastne finálny stav. A ak sa mu to podarí spraviť, tak za odmenu dostane pripísané do svojej virtuálnej peňaženky nejaký určitý počet bitcoinov. Hej. To je ten vlastne bitcoin mining. Hej alebo teda ťaženie bitcoinov. No, ja si myslím, že ste to aj tak nepochopili, ale nevadí, ako základ do problematiky je to v pohode, lebo na budúce vám niečo poviem aj o NFTčku a to ešte bude ešte ďalšia sranda. Na dneska sa majte a uvidíme sa, alebo budeme sa počuť. Zase zajtra, čaute.